0: Pellejo de asno, de Charles Perold. un rey, el más poderoso de la tierra, tan amable en la paz como terrible en la guerra. Sus vecinos le respetaban y temían, y reinaba la mayor tranquilidad en sus estados, cuya prosperidad nada dejaba que desear, pues con las virtudes de los ciudadanos brillaban las artes, la industria y el comercio. Su esposa era tan cariñosa y encantadora, y tantos atractivos tenía su ingenio, que si el rey era dichoso como soberano más lo era como marido tenían una hija y como era muy virtuosa y linda se consolaban de no haber tenido más hijos el palacio era muy vasto y e magnífico en todas partes había cortesanos y criados las cuadras estaban llenas de arrogantes caballos y de bonitas jacas cubiertas de hermosos caparazones de oro y bordados y por cierto, no eran los caballos los que atraían las miradas de los que visitaban aquel sitio, sino un señor asno, que en el punto mejor y más vistoso de la cuadra, erguía con arrogancia sus largas orejas. Bien merecía la referencia, pues tenía el privilegio de que lo que comía saliese transformado en relucientes escudos de oro, que eran recogidos todas las mañanas al desertar el asno turbó la felicidad de los regios esposos una aguda enfermedad sufrida por la reina que fue agravando a pesar de haberse acudido a todos los auxilios de la ciencia y de haber llamado a todos los médicos comprendió la enferma que se aproximaba su última hora y dijo al rey antes de morir quiero hacerte una súplica si cuando haya dejado de existir quieres volver a casarte jamás, jamás —exclamó el rey sollozando. —Tal es tu propósito en este instante y me lo hace creer el amor que siempre te he inspirado. Pero, para que la seguridad sea mayor, quiero me jures que no has de volver a casarte a menos de hallar una mujer que me supere en belleza y en prudencia, la única a quien podrás hacer tu esposa. los ojos llenos de lágrimas, lo juró el príncipe, y poco después la reina exhaló en sus brazos el último suspiro, siendo grande la desesperación de su esposo. El dolor trastornó algo su razón, y a los pocos meses dio en mandar comparecer a su presencia a todas las jóvenes de la corte, después a las de la ciudad, y luego a las del campo, diciendo que se casaría con la que fuera más bella que la reina difunta. Pero como ninguna podía compararse con ella Todas eran rechazadas El rey acabó por dar evidentes muestras de locura Y cierto día declaró que la infanta Que era realmente más bella que su madre Sería su esposa Los cortesanos le hicieron presente que tal boda era imposible Porque la infanta era hija suya Pero como es difícil hacer entrar en razón a un loco el rey vociferó que querían engañarle, pues él no tenía hijas. La pobre princesita, al saber lo que ocurría, fuese llorosa a encontrar a su madrina, que era la más poderosa de las hadas, la que exclamó al verla. «Sé lo que te trae a mi casa. Como tu padre, desgraciadamente, ha perdido la razón, no conviene que le contraríes abiertamente». Dile que antes de acceder a ser su esposa... ...quieres un vestido de color de cielo... ...y no podrá dártelo. Siguió la princesa el consejo de la hada... ...y el rey llamó a todas las modistas... ...y les dijo que las ahorcaría... ...si no hacían un vestido de color de cielo. Impulsadas por el miedo... ...pusieron manos a la obra. A los dos días tenía el vestido la infanta... ...que con lágrimas en los ojos se vio obligada a reconocer que su deseo había quedado satisfecho. Su madrina, que estaba en palacio, le dijo en voz baja, «Pide un vestido más brillante que la luna y no podrá dártelo». Apenas hizo la demanda la princesa, el rey mandó llamar al que estaba encargado de los bordados de palacio y le dijo, «Quiero dentro de cuatro días un vestido más brillante que la luna». En el plazo señalado, la infanta tuvo el vestido que eclipsaba el brillo de la luna. Al verlo la madrina murmuró al oído de su hijada, «Pide un vestido más brillante que el sol, y no podrá dártelo». El rey mandó llamar a un rico diamantista... ...y le dio la orden de hacer un vestido de brocado y piedras preciosas... ...amenazándole con mandarle cortar la cabeza si no lograba satisfacer sus deseos. Antes de terminar la semana, la infanta tuvo el vestido... ...y al verlo fue grande su desesperación... ...porque era más brillante que el astro del día. Entonces le dijo su madrina... ...mientras posea el asno que constantemente llena su bolsa de escudos de oro podrá satisfacer todos tus deseos pídele el pellejo del asno como en tan rara bestia consisten sus principales recursos no te lo dará hizo la infanta lo que la hada le aconsejaba y el rey mandó sin vacilar matar el asno despellejarlo y llevar la piel a la joven que quedóse abatida pues ya no sabía qué pedir animó a su madrina recordándola que nada hay que temer cuando se obra bien y luego la dijo que sola y disfrazada huyese a algún lejano reino. «Aquí tienes», añadió, «una caja donde pondremos todos tus vestidos, tus adornos, tu espejo, los diamantes y los rubíes. Te doy mi varita, y llevándola en la mano la caja te seguirá siempre oculta bajo la tierra. Cuando quieras abrirla, toca el suelo con la varita e inmediatamente aparecerá la caja». Para que nadie te conozca... ...cúbrete con el pellejo del asno... ...y nadie creerá que se oculte... ...una hermosa princesa... ...debajo de tan horroroso disfraz. Siguió la princesa... ...las indicaciones de su madrina... ...y se alejó... ...de los estados de su padre. En cuanto el rey notó su ausencia... ...envió mensajeros en su busca... ...y todo lo revolvió... ...pero sin poder averiguar... ...qué había sido de ella. La infanta mientras tanto continuaba su camino pidiendo limosna a cuantos encontraba y deteniéndose en todas las casas para preguntar si necesitaban una criada Mas tan horroroso era su aspecto que no hubo quien quisiera tomarla a su servicio y siguió andando andando y fue lejos, muy lejos y por último llegó a una alquería cuyo dueño necesitaba una porcayona para fregar, barrer y limpiar la camella de los cerdos relegada a un rincón de la cocina burlábanse de ella los criados que procuraban contrariarla y molestarla siendo blanco de sus groseras burlas los domingos podía descansar pero en cuanto había terminado sus quehaceres más indispensables entraba en el tuburio que la habían destinado y una vez cerrada la puerta se quitaba el pellejo de asno se peinaba, se adornaba con sus joyas y se ponía unas veces el vestido de luna otras el de sol o el de cielo. Si bien, el espacio era reducido para la holgada cola de tales trajes. Se miraba ante el espejo y era mucha su alegría al verse joven, blanca, sonrosada y más bella que las demás mujeres. Estos momentos de júbilo le daban aliento para sufrir todas las contrariedades de los otros días y esperar el próximo domingo. Olvidé decir... ...que en la alquería donde había hallado colocación la infanta... ...tenía su corral un rey muy poderoso... ...y que allí se criaban las aves más raras... ...y los animales más preciosos... ...que ocupaban diez grandes patios... ...el hijo del rey iba con frecuencia a la alquería... ...al regresar de la caza... ...donde descansaba con sus acompañantes... ...tomando algún refresco... ...el príncipe era muy arrogante y bello... ...y al verle pellejo de asno desde lejos... Conoció por los latidos de su pecho que, debajo de sus harapos, aún latía el corazón de una princesa. Sin poder evitarlo, se decía. Sus maneras son nobles, hermoso el rostro, simpático su aspecto. Dichosa la mujer que logre merecer su amor. Si él me hubiese regalado un vestido, sería para mí más rico que el del sol y el de la luna. Un día se detuvo el príncipe en la alquería y recorriendo los patios para examinar las aves y los animales llegó delante del mísero aposento donde vivía Pellejo de Asno y por casualidad se le ocurrió mirar por el ojo de la cerradura. Como era domingo, vio a la porcayona vestida de oro y diamantes más hermosa que el sol. El príncipe contempló la deslumbrado sin poder contener los latidos de su corazón y por más que le admiraba el vestido, más le admiró su belleza. El blanco y sonrosado color de su tez, los arrogantes perfiles de su cara y su espléndida juventud, unido todo a cierto aire de grandeza realzada por la modestia, que era espejo del alma, enloquecieron de amor al príncipe. Tres veces levantó el brazo para derribar la puerta, pero otras tantas le contuvo el temor de hallarse delante de una hada y retiróse a su palacio pensativo suspiró desde entonces noche y día huyó de todas las diversiones incluso de la caza y perdió el apetito preguntó quién era aquella admirable belleza que vivía en el fondo de un corral al extremo de un espantoso callejón en el que la oscuridad era completa en pleno día y se le contestó que se la llamaba pellejo de asno a causa de la piel que llevaba en el cuello Añadiendo que no había cómo mirarla para sentirse curado de amor... ...pues era más fea que la más horrible fiera. Por más que le dijeron, no quiso creerles pues guardaba grabada en su corazón la imagen de la infanta. La reina, que no tenía otro hijo, lloraba sin cesar al verle languidecer. En vano le preguntó en qué consistía su enfermedad, pues el príncipe permaneció mudo. Y lo único que pudo lograr fue que le dijera que deseaba comer una empanada hecha por pellejo de asno. No supo la reina a quién se refería su hijo, y habiéndolo preguntado, le contestaron, Cielo santo, pellejo de asno es, señora, un negro topo más asqueroso que el más sucio pinche de cocina. No importa, exclamó la reina, puesto que el príncipe quiere una empanada hecha por ella, es necesario darle gusto. La madre amaba extraordinariamente a su hijo, y si le hubiese pedido la luna, hubiera procurado dársela. Pellejo de Asno tomó harina, que había cernido para que fuese más fina, sal, manteca y huevos frescos, y se encerró en su habitación. Limpióse el rostro, las manos y los brazos. Se puso un delantal de plata y dio comienzo a su tarea. Se cuenta que, mientras trabajaba, se le cayó del dedo, fuese casualidad o no lo fuese, uno de sus anillos de gran precio lo que parece indicar que sabía que el príncipe la había estado mirando por el agujero de la cerradura y que de ella estaba enamorado. Sea lo que fuere, el hijo del rey comió con mucho apetito la empanada, que halló exquisita, y por poco se traga el anillo. Afortunadamente se fijó en él, admiróle la esmeralda, que era preciosa, y en especial el estrecho aro de oro, que marcaba la forma del dedo de su dueña lleno de alegría guardó la sortija de la que no volvió a separarse pero su mal fue en aumento y consultados los médicos dijeron que estaba enfermo de amor resolvieron sus padres casarle y el príncipe les contestó «Solo me casaré con la joven a cuyo dedo se ajuste este anillo Grande fue la sorpresa del rey y de la reina al oír tan extraña exigencia, pero como el estado del príncipe era muy grave, no se atrevieron a contrariarle e inmediatamente anunciaron que se casaría con el príncipe la joven, aunque no fuese de sangre real, cuyo dedo entrara en el anillo. Todas se dispusieron a hacer la prueba y hubo charlatanes que prometieron adelgazar los dedos, proponiéndose ganar algunos escudos como aquellos que no teniendo ningún oficio ni sabiendo cómo vivir de su trabajo se meten a curanderos para convertir en comida la lana que trasquilan al prójimo El joven hubo que rascó su dedo con un cuchillo otra consintió en que cortaran carne del suyo para adelgazarlo y no faltó quien lo tuviera muchas horas comprimido ni tampoco quien lo sometiera al efecto de cierto líquido para que se lo dejara despellejado Dio ese principio a la prueba, comenzando por las princesas, a las que siguieron las duquesas, marquesas, condesas y baronesas, siendo el anillo demasiado estrecho para cuantos dedos se presentaron. Comparecieron las demás jóvenes, mas todos los ensayos resultaron inútiles. Llególes el turno a las criadas y fregonas, pero el anillo quedóse sin colocación, y creyóse que el príncipe moriría de pena, pues, solo faltaba pellejo de asno y a ninguna persona sensata podía ocurrírsele que la porcayona estuviese destinada a ser reina ¿por qué no? exclamó el príncipe todos sonrieron, pero el príncipe añadió entra pellejo de asno, hágase la prueba introducida la fregona a presencia de la corte Sacó de debajo de la asquerosa piel una manecita de marfil ligeramente sonrosada. Hicieron la prueba y el anillo se ajustó a su dedo de tal manera que los cortesanos no acertaban a volver de su asombro. Dijéronla que debía presentarse ante el rey y la aconsejaron con la sonrisa de la mofa en los labios que se pusiera otro vestido menos sucio. Pellejo de Asno fue a cambiarse de vestido y cuando volvió a comparecer ante la corte... Las burlonas risas se trocaron en exclamaciones de admiración, porque nadie recordaba haber visto belleza semejante, realzada por unos ojos azules, rasgados y de mirada dulce, pero llena de majestad. Sus rubios cabellos recordaban los rayos del sol, su talle la esbeltez de la palmera, sus diamantes deslumbraban y su traje era tan rico que no admitía comparación. Todos aplaudieron, en particular las señoras, y el rey estaba loco de contento al ver a la novia de su hijo. Y si loco estaba el rey, no sabemos qué decir de la reina, y en particular del enamorado príncipe. Inmediatamente se dieron las órdenes para que se celebrara la boda, y el rey convidó a todos los monarcas vecinos, quienes abandonaron sus estados, montados unos en grandes elefantes, otros caballeros en corceles con arneses de oro y plata, y algunos se embarcaron en naves que tenían velas de púrpura. Pero, aunque todos los príncipes en rivalizaron en lujo para evidenciar su poderío, ninguno igualó al padre de la joven desposada que ya había recobrado la razón. Grande fue su sorpresa y mayor su alegría al encontrar a su hija, a quien abrazó llorando de júbilo, y tanto como su sorpresa fue el contento del príncipe al saber quién era su novia. En aquel instante apareció la madrina, que contó todo lo ocurrido, y luego celebráronse las bodas, y todos fueron dichosos. 85.